0: Если смотреть продажи новых автомобилей, даже в Латвии, 10% уже электроавтомашины.
1: Кто все эти люди? Всем привет! Меня зовут Ольга Петрова, и вы слушаете мой подкаст «Отчаянный оптимист. Как выжить в мире, где все очень дорого». Герои делятся опытом, а эксперты – полезными советами. Присоединяйтесь. Я в активном поиске. Нет, не партнера, а всего лишь новые машины. Честно признаюсь, тяжело у меня идет этот процесс, потому что выбирать технику – это вообще не мое, и мне очень-очень сложно, особенно если это касается машин. Что я знаю точно – На электромобиль у меня денег нет, то есть нужно выбирать либо бензин, либо дизель. Но тут опять же возникает куча вопросов, куча нюансов. Все мои машины, их было ровно две, (laughs) все они были бензиновые, поэтому третью, в принципе, я бы тоже хотела бензиновую, но столкнулась с тем, что в предложении их очень мало, их практически нету, предложен дизель. А дизельные они вроде как и дороже, этих осмотр у них дороже. Ну, и вообще непонятно, что с этим дизелем происходит на автозаправках. В общем, давайте сегодня разбираться: бензин или дизель, какую машину лучше выбрать. И помогут мне сегодня в этом. Основатель и генеральный директор Лонго-групп Эдгар Церпс. Здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас снова приветствовать в нашей студии. Спасибо. Руководитель категории топлива «Серкалки» и «Латвия» Гатис Тейтос. Здравствуйте. Здравствуйте. И моя коллега, руководитель отдела бизнеса портала Дельфи Полина Элкс. Привет, Полин. Ну что ж, Полин, давай начнем с тебя. Да. Я расскажу нашим слушателям о том, что ты не так давно стала счастливым обладателем автомобиля. Бензин или дизель? Что ты взяла
2: и почему? Я выбрала... По совету мужа, бензин. Сама не... Нет, ну не только, наверное, по совету мужа, но в целом я искала, чтобы предложение соответствовало, естественно, тому, что я могу заплатить за него. И очень трудно было найти действительно подходящую по цене машину. Именно бензиновую, Именно бензиновую и машину, которая, допустим, была бы моложе 10 лет. Я могу сказать, что мне, наверное, повезло, потому что я нашла бензинового такого японца, который, как было написано на форуме, бензин не использует не расходует, а нюхает. Ух ты! То есть он очень маленький. Может, Марку назовешь? Не, ну это хундай. Ну, в принципе, он действительно очень мало расходует по сравнению с тем, что у нас было. Корейская. Да, японская. Фу, корейка. Да, давайте. Женщина может нашему. Ничего страшного. Ничего страшного. Корейца, да. Я нашла корейцу. Я не постоянная в выборе. Да, я нашла да. Он был бензиновый кореец. Хорошо, а какого года? Он 2018-го.
1: Ну, тебе, в принципе, да, тебе повезло, и ты еще взяла до Нового года, потому что ты говоришь, что потом смотрела, и цены выросли да, на
2: Да, на эти машины я попала как раз в такое рождественское, можно сказать, предложение, и цены были достаточно приемлемые для меня. Я взяла, да, эту машину. Но...
1: Ну, я поздравляю тебя, да? Тебя можно поздравить? Или ты ездишь вообще на ней, или на общественном продолжении? Можно не поздравлять, потому что мы ее через
2: две недели разбили, В смысле, как? В нас въехал болтфуд, и, в принципе, у нас отвалилась дверь. Ну, очень быстро, кстати говоря, очень быстро нашлись и детали. Детали нашлись в Литве, потому что все говорят, что ужасная проблема с этими деталями, их не достать. Но и по цвету, и все. И, в общем, она вот только выехала, я еще за нее не садилась. за руль. Блин. Ну вот, да, такой не очень опыт. Но, в принципе, да, бензин, она действительно расходует очень мало. И почему бензин? Потому что до этого у нас был... Дизельный автомобиль И очень часто случалась такая ситуация Когда ты утром просыпаешься Тебе нужно куда-то ехать зимой Ты садишься в эту машину, она не заводится У нас она была старше 10 лет И то, что он не заводится Этот автомобиль случалось очень часто зимой Когда градусник показывал минусы. в принципе так Ай, Ну ладно, поедем на общественный уже опоздал. И это был один из моментов, почему все же бензин. Ну и второй момент, конечно же, связан с ценами, потому что в последнее время я стала наблюдать, что, наверное, ну не в последнее а мы все в последний год видим, что дизельное топливо чуть-чуть все же дороже, чем бензиновое. Сегодня, кстати говоря, проверяла, я посмотрела, что на одной из автозаправок Вирша, они в цене были один в один.
1: А вот, кстати, я, проезжая на автобусе мимо Circle K, опять же, тоже обратила внимание, что вот этот вот ради... Она начала сокращаться. сокращаться и мы об этом да, поговорим да. немножечко mm-hmm. позже с Гатосом. А вот я у Эдгара хочу спросить. А... Почему на рынке подержанных автомобилей так мало бензиновых моделей? Потому что я тоже ищу, и я тоже с этим столкнулась, что их очень сложно найти.
3: Ну, десятки тысяч, я бы сказал, все-таки это немало, да? Ладно, давайте уточню. Да, но давайте разберемся по порядку, да, между дизельными и бензиновыми автомашинами, да. Во-первых, вы знаете, что дизельные автомашины были популярны главным образом в Европе, да? И сама идея, она родилась в свое время, когда... Вот в Европе у нас там гораздо больше стандарты по защите от природы и так далее, среды, да, среда, да, окружающей угу. среды. И вот решили: давайте подумаем что-то другое, начнем использовать топливо дизельное, которое более концентрировано энергией. Ситуация очень меняется в нынешние дни да, с новыми автомашинами. Да, но главное э, достоинство дизельных в начале, как бы изначально то, что они по идее, лучше для. Природы, да, потому что они выдают меньше co 2 эмиссий да, но хуже для людей. Угу. Потому что там есть эти частицы больше и так называемые оксиды азота. И вот это вот только потом выяснилось. Да. Так что, по идее, то, что это лучше для климата да, и также гораздо более экономичнее. Да, потому что состав дизеля он более тяжелый. Там больше энергии сконцентрировано в одном литре. Да. Угу. И из-за этого как бы началась эта революция. Эволюция в Европе, да, перед тем, как вы узнали о вот этих всех вещах, которые не настолько хороши для людей да, в процессе, и потом начали адаптировать также технологии. И самый пик продаж дизельных новых автомашин был в 2011 году, когда это составляло 55% в Европе, да. В 2020 году это уже 28%. Я как и понимаю, сейчас данные тоже за прошлом году, это еще меньше становится. И там есть некоторые нюансы именно того, что имиджный вопрос, да, вы знаете, вот в большом том скандале и так далее. И то, что то бензиновые автомашины тоже гораздо более экономичны становятся, чем они раньше были, потому что разница в экономичности была гораздо более выше для дизельных автомашин, да. Так что поэтому вопрос как бы, что там, дизель или нет, это тоже зависит, насколько современна машина, да, когда она была произведена. А да? Хорошо,
1: вы говорите, что объем дизельных машин, их меньше становится? Нет, но д- дел- дело в
3: тоже. том, что если мы говорим о том, если вы хотите заказать новую автомашину, вы можете выбрать да, какой а. вы хотите. Вы выбираете за заказывайте или там оно на месте или вам ее... это прибер... понятно интересует да.
1: поддержанные да. Это,
3: это, это, поэтому и дело в том что изменения которые в европе потому что вы понимаете машину можно перевести с одной стороны в другую и так далее это не недвижимость да она такие довольно таки ликвидные там вещи которые которые можно транспортировать да и даже своим ходом <можно>, можно можно так сказать и дело в том что вот производство самая большое кубку потому что чтобы было потому что кому-то надо было ее купить перед тем правильно да и значит сам большинство их продаж производились буквально 11 лет назад. И получается так, что за последние года в очень многих странах Европейского Союза изменилось законодательство о налогах на дизельных. Именно потому что знаете, в Латвии у нас очень такая хорошая ситуация, потому что у нас довольно-таки мало людей на квадратный километр. Да? Там в Нидерландах двадцать 20 раз больше людей живут, или в десять раз больше на территории, которая в 2 раза больше. меньше. Да. И машин и так далее, конечно, там это. Больше больше лет И поэтому налог дополнительный на дизельную машине то, что вот она на самом деле стоит дороже, потому что дизельный мотор он гораздо более сложный. Потому что процесс сгорания в 2-3 раза больше атмосферного давления. Да? <laughs> так что его сложнее произвести. Поэтому при производстве они дороже. Плюс налог очень большой дополнительный. Надо очень много ездить, чтобы это окупилась дизельная автомашина. Да? И поэтому особенно и поддержанная. И так далее, это очень дорогостоящая. Поэтому те, которые машины были, их как бы где-то надо их, ну, и продавать. И, скажем, в Латвии и в многих других странах, в Лизании, там нету такого большого налога на эти машины. То есть, они и... просто свозятся к нам? Да, они переходят туда, где на них есть спрос, и где и спрос есть, потому что разница в цене. И получается так, что на самом деле, вот если новая машина, мы говорим, дизельная машина дороже, а поддержанная очень часто будет так, что она на самом деле дешевле дизельная, чем бензина, потому что она амортизировалось быстрее.
1: А бензиновые почему не везут? То есть там нету такой а, налоговой политики? Нет, смотрите,
3: у нас нет. Бенз... Да, гораздо меньше. Да, разумеется, гораздо меньше таки, бензиновая машина в спросе везде, а не только в части Европы. Да? Поэтому так и есть. Если вы уже хотите говорить о каких-то моделях, которые 2-3-4 года, гораздо больше, опять-таки, бензиновых двигателей. Так что, знаете, мы не можем сравнить с вами среднюю температуру там в больнице. да, Она очень-очень разная. Вы знаете, автопарк в Латвии, там, средний возраст 14 лет, да? Но и очень много есть машин, которые очень, ну, значит, есть и по 20 лет и так далее. И там разница очень-очень существительная.
1: То есть, чем новее машина, тем больше выбор получается этих бензиновых моделей в том числе,
3: да? Ну, это просто показывает математика сама, потому что было произведено и куплено больше. Поэтому я они есть. А вот вы
1: по своему опыту, что вы видите? Латвийцы какие машины предпочитают? Бензиновые или дизельные? Какие машины больше
3: покупают? Латвийцы покупают гораздо больше дизельных машин. ( sitzen) Поддержанных, да? да.
2: Да, потому очень... что возраст, да. Не только цены. возраст,
3: да, во-первых, возраст, во-вторых, нам нету особо большой налоговой разницы. Она есть, но она довольно-таки маленькая. Это не то, что там 10 тысяч дополнительно, да. Вот так вот есть в многих ситуациях. Там в Нидерландах дизельная автомашина такая же может стоить даже 5-10 тысяч больше из-за налога. Таких суммах тут вообще не говорится. Я а знаю, вы сами
2: на какой машине Я буду? на
3: дизельной машине.
2: Ну, вот вы выбрали дизельную почему? Да. Почему? Почему я вывод? Потому что мне нравится. Потому что давайте разберемся
3: сначала разницей, какие плюсы у какие плюсы давайте, у... Да. у бензина. Типично в среднем дизельная машина она более экономична. Да. Несмотря даже если дизель будет чуть дороже стоить, чем бензин, да, концентрация энергии в литре больше, да, и он еще больше эффективнее как бы, используется при процессе сгорания, и там еще выше, так называемый, если правильно говорю, тянущий момент, да, поэтому если надо что-то там вести, что-то более тяжелое, больше мощью этой машины при старте, да, то есть это да.
2: та причина, по которой авто используют автобусы, и, в принципе, грузовой а, транспорт. Потому что, потому, что если полфонбус полный,
3: и он на бензиновом бензине, он не, не, не сдвинется с места при начале, если он там уже поедет, там с горки, тогда все нормально будет с ним. А вот это, начало, это тянущий момент, да, который вот ему также вот все грузовики так далее, это все гораздо более экономично тоже. Как бы и для начала, для начала этого движения, и для того, что это гораздо более экономично. Вы никогда не видели какие-то фуры с бензиновым. Ну, понятно, да. Это, это будет слишком, слишком дорого, да. Значит, опять-таки, это более экономично, более тянущий момент, но. Разница с бензином они дороже, потому что гораздо больше этого сгорания по-другому происходит, да, значит, давление в дизельном моторе, оно гораздо-гораздо выше, да, и сгорание происходит из-за того, что это слишком переизбыток этого давления, это происходит взрыв. В бензиновом двигателе это, ну, инжектор поджигает его, гораздо меньше надо, и, и поэтому он как бы более эффективнее работает, меньше проблем там зимой, и так далее и тому подобное.
1: Техосмотр у дизельных машин дороже на
3: сколько я знаю, да? Ну, мы говорим там о 10 евро или... Ну, или, неважно, или, мы
2: считаем или...
3: <свят> каждую комиссию. <копейку свят> ну, каждую копеечку. Но я думаю, что надо при вот выборе автомашины да, посчитать там годовой бюджет, а не там <свят> только... Хорошо, только ладно. Вы да. еще
1: сказали, что они, значит, экономичнее, но тем не менее на заправках, значит, пока еще дизель дороже, чем бензин, хотя, вот, как я говорила, это вот разница в последнее время сокращается. Напомните, почему произошла вот эта вот разница, что дизель у нас вдруг стал дороже, чем бензин, хотя всегда было наоборот.
0: Мои ощущения, что насколько я вот работал с людьми, с клиентами, видно то, что люди довольно-таки чувствительны к ценам на топливо. И дизель очень долгое время был дешевле, чем бензин. И, как уже говорили, расход тоже меньше. Они более смотрят на экономический фактор. Расход меньше, цена меньше. Ничего, что что стоит дороже. Я все равно беру, скорее всего, кредит или лизинг и так далее. Я лучше тогда буду меньше платить каждый месяц за топливо и так далее. И это как бы типичная ситуация была в мире. То, что случилось с прошлого года марта, это изменило всю ситуацию кардинально. из-за этого запрета, и не только запрета, из-за того, что все компании хотят устраниться с, российским... с государством как таковым, Они больше не покупают нефть с России, они больше не импортируют дизель с России. И это порождает спрос на дизель в других маркетах, в других рынках. И это закон экономики. Если больше спрос, тогда больше цена растет. И из-за этого вот в последнее время эта цена на дизель выросла довольно-таки кардинально. Если сравнивать с предыдущим годом, это в порядке 50 центов где-то ну, не с прошлым, а позавтракать, с двадцатом, да.
1: Но вот сейчас эта разница начинает опять уменьшаться. Почему она уменьшается? И может ли эта пропорция вновь вернуться на тот уровень, когда бензин будет у нас снова дороже?
0: Для начала скажу, что топливные биржи, они очень динамичны. То бишь, цена на топливо, если привести на цену в литр, она в течение одного дня может измениться в рамках 10 центов. Сегодня на 10 центов дешевле, а завтра уже на 10 центов дороже. Но это реальность. Пенты были бы в шоке, скорее всего из таких изменений каждый день. Да? Но В последнее время эта разница уменьшается, потому что все ожидали, что с запрета с 5 февраля будут расти цены, но то, что реально происходило, все бочки мира были заполнены дизелем уже до того, потому что все боялись этого роста цен, потому что все закупались уже довольно-таки раньше. И в реальности сейчас из-за того, что довольно-таки большие запасы, тогда цены реально чуть-чуть даже упали после этого 5 февраля. Что будет после того, как эти запасы закончатся, это уже другой вопрос. Что-то прогнозировать это довольно-таки трудно уже.
2: Полина писала статью, все эксперты говорят, что дефицит нам не грозит. Пока. Они сказали, что в долгосрочном периоде может все же грозить. И да, действительно, сразу после 5 февраля мы ничего не видим, но через месяцев 5-6, возможно, ситуация изменится. Или все. Тоже мы какой-то год можем продержаться. Насколько я понимаю, эти логистические цепочки, вернее, заводы, которые занимаются нефтепереработкой, да, они уже заранее подготовились к этому периоду, и в принципе для них не было никакой шоковой ситуации, но логистические цепочки изменились, и, возможно, это тоже повлияет на, на цену.
0: Это уже повлияло на цену. То, что я говорю, что топливные заводы, они уже заранее отказались от российской нефти. То бишь, они должны закупать это, ее где-то в другом месте, где она будет стоить дороже, потому что логическая цепочка побольше. То же самое является и на импорт дизеля. Если там, с Питером пригнать корабль довольно-таки дешево было, тогда нужно сейчас уже пригонять с Америки, с Скандинавии и так далее. Да? Что это уже другие Затраты. расходы на это. Будет ли дефицит, я не думаю, Потому что до прошлого года где-то импорт составлял где-то 50% с России. До 5 февраля это уже было где-то около 10%. Я думаю, что рынок адаптируется к этому, они будут просто... Нужно заместить этот импорт и...
1: Ну, так простыми словами, насколько может цена вырасти на заправках?
0: Провокационный вопрос, потому что что цену на топливо влияет очень много факторов, то бишь 50% это закупка, и в этих рамках это можно ходить, но цена может измениться из-за биопродукта, с 2024 года мы возвращаемся к биотопливу. То, что сейчас в прошлом летом отменили, это опять 5-10 центов за литр будет цены повыше. Угу. То, что случится в рынке, неизвестно. Все ожидали, что цены в начале февраля будут расти. Они не растут, они даже падают в этот момент.
1: Но это пока есть запасы, насколько Но я пока понимаю. Запасы, да? да. Но вот из-за этих логистических цепочек, из-за которых может все подорожать, вот сколько это может привнести?
0: Уже подорожал. Это то, что сейчас подорожало, это уже рынок адаптировался.
1: Но при этом на заправках мы видим падение.
0: Ну, это в Последние недели. Этот запрет был уже известен полгода назад. То бишь, все уже подготовились. Они уже все пересмотрели. То же самое Circle K. В рамках нефти мы уже с самого начала, уже в марте, сказали нашему подрядчику, что никакой нефти с России. Наш продукт должен быть чистый от, от, от этой продукции. А насчет зимы, то, что тоже мы понимаем, что будет, может быть этот дефицит. Мы заключили несколько дополнительных договоров с подрядчиками в Скандинавии, чтобы быть уверены, что у нас этот продукт зимой будет. В То есть, плане... в любом
1: случае мы не останемся? Нет, нет.
0: нет, нет. Дизель
1: у нас будет, да. и, и бензин тоже. А вот такой у меня обывательский еще вопрос. В рамках вот этого запрета, который вступил в силу 5 февраля, мы все время говорим о дизеле. А почему никто не говорит о бензине? То есть, мы рассуждаем о том, будет ли у нас дизель, насколько вырастет цена на дизель, а А с бензином-то что?
0: Это, вообще-то, очень хороший вопрос. Потому что, во-первых, это уже упомянулось, что Европа – это дизельный континент. В том числе и Латвия. В Латвии дизельное топливо составляет 80% от рынка. Бензин – это только 20%, довольно-таки малый процент. И это относится к всей Европе. Другой фактор – это то, что с одного барреля нефти можно производить приблизительно 70 литров бензина и 40 литров дизеля только. Эта пропорция может меняться, там есть некоторые химические процессы, которые можно еще дополнительно делать. Но приблизительно в производстве бензин всегда будет больше, чем дизель. Это получается то, что бензин всегда будет достаточно. И всегда вот вопрос, хватит дизеля. и дешевле да? Да, да,
2: У меня есть вопрос. Вот по объемам проданного топлива вы вообще видите какую-то тенденцию, что, допустим, от дизеля стали отказываться в пользу бензина или, наоборот, больше стало или меньше потребителей топлива? То есть, люди пересаживаются, может быть, вообще на велосипеды? Или за год не поменялось ничего?
0: Трудно сказать, потому что машины становятся тоже более экономичными. Это тоже снижает расходы на топливо, продажу топлива. Но в том числе бизнес развивается, и это подразумевает больше топлива потраченного. Люди тоже иногда, ну, сейчас уже меньше едут, да, но, но, по сути, в предыдущие годы они больше любят куда-то ездить, если экономические ситуации растут, да, последнее
1: В последнее время мы даже в Лепу так уже думаем, ехать или нет ну, да. на поезде, на
3: автобусе. То, вот, если 80% это дизельное топливо, также люди, которые покупают дизельные машины, скорее всего, они хотят ездить, больше, да, потому что это более экономично, так что это не такая же самая пропорция, как которая машин на, на улице.
1: А вот какие машины к нам везут вот дизельные те же самые они новые, вот вы везете, или вот, вот Европа это от лонг... них избавляются, да, и они к нам старые пришли.
3: Сам вообще бизнес-модель состоит в том, что именно как можно рациональные. Продукты предоставить. А да, что да. значит? Рационально? рационально это то, что именно по качеству, по цене, по всем характеристикам машины будет выгоднее потребителю. Да. И на самом деле, последнее, скажем, время да, у нас средний возраст машины, который мы предлагаем сами, но ну, на продажу он где-то в среднем в три раза ниже, чем. Те машины, которые на улицах у нас есть дед то да? То есть, это сколько лет? Где-то 5 лет. Возьмем шаг назад, да? Почему вообще в Латвию привозят поддержанные автомашины? Вот. Потому что просто новых машин недостаточно покупают их недостаточно для вторичного рынка. Потому, что люди хотят больше машин. Это не каждый может себе позволить. Просто это дефицит этих машин. Надо откуда их брать. И это не новые машины. И какой-то есть еще такой менталитет, что люди покупают новые машины, они покупают что-то такое более подороже. Потому, что ну, можно да. и подешевле но новое купить. Но как-то здесь больше хочется такое уже более... Покруче, поэксклюзивнее. Так что вот просто недостаточно машин. Их надо привезти, надо каким-то параметрам, да, и, да. разумеется, чем как бы она новее, более экономичнее, тем это его выгоднее, да, разница между 5-летней, 10-летней и 15-летней ну, довольно-таки значительная, да,
1: и, и цена тоже.
2: А ценовой диапазон вообще какой? Смотрите, вот лотвицы а... ищут какую машину, в каком ценовом диапазоне?
3: Смотрите, если мы посмотрим какой-то самый большой портал, где продаются машины, мне кажется, уже средний, средний чек где-то 10-11 тысяч евро. Это средний. Ну,
1: потому что они подорожали.
3: Не только они подорожали, а и там средний возраст, там, 10 с лишним лет, да, и разумеется, да, очень большие изменения были происходили последние три года на рынке, и также вот как вот на бензин конечно, не настолько там каждый день по, по 10-15, 5 процентов, но да, действительно, какие-то изменения есть, рынок адаптируется, был большой дефицит производства автомашин, да, сейчас также вот очень разные новости, что компании собираются делать, потому что, понимаете, какая будет борьба сейчас в это время за рынок автомашин при вот этом переходе. Не то, что вот как мы сейчас с вами разговариваем о а дизельном и бензинном, угу. а вообще на электроавто. Электромобиль. Как это все сделать? Откуда? Вот там поставки всех материалов, необходимых для производства, для батарей и тому подобное. Да, так что очень-очень серьезное...
1: Будет интересно,
3: Но если сидеть в заднем ряду, да, очень интересно. Если там на передовой, там будет... Ну, Но я более. думаю, что...
1: Ну, вот смотрите, к этому хотел спросить. Вот как раз-таки в 2035 году, да, в Европе запретят производить автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Что это значит для латвийского рынка? То есть, ну... Не запретят же их использовать. То есть, мы ну, продолжим ну, ездить на... BD, ну, вы, BD, BD. Вы, вы, вы
3: представьте себе ситуацию. 1 января 2035 года. И там не велосипедах. Да, все на велосипедах. Прям мороз. Я думаю, что...
0: Это влияет на новые продажи машины и только на легковые автомобили. То есть В основном, БУ машины все равно можно продавать и ездить на них. Но там есть еще одно такое предложение перед этим запретом, что... Они не помню, в каком году, но где-то в тридцатом-двадцать 28 годах они посмотрят, какая реальная ситуация. и Тогда посмотрим, не нужно ли пересмотреть А, То есть не они не могут продолжить не... выпускать да, да, могут какое-то еще, время, все да, равно,
1: да, да.
3: да? Так что для латвийского производства автомашины это не влияет, да, потому что у нас нет производства автомашин. Но с другой стороны, вот представьте себе ситуацию: знаете, вот в Европе, да, один из самых мощных индустрий, которые у нас здесь есть, это и есть автостроительство. И вот бюрократы говорят, окей, okay, давайте через сколько, 13 лет вы больше не будете производить тех машин, которые лучшие в мире или одни из самых лучших, переходите, переделывайте. А вот в других странах, да, в той же Корее и везде, а там могут продолжать дальше делать. Это что и вопрос. Такие, что случится за вот эти дни? если вот вот этих компаний, да, очень большие, которые там на работу, не знаю, которых работают миллионы людей, которые платят там громаднейшие налоги в европейский бюджет и так далее, смогут ли они адаптироваться? если у них такие же самые возможности, как, не знаю, с китайских компаний, да, к доступу к материалам и тому подобное? Вот эти все вопросы меня тоже больше волнуют не только, и на чем мы будем ездить, а что случится с европейской индустрией автостроительной, которая, мне кажется, самая лучшая или одна из самых лучших в мире, да? Они должны быть испытательными кроликами для Ну, какие-то крупные
1: заводы, сейчас название не помню, они уже заявили о том, что они отказываются от производства. То есть, они могут?
3: Некоторые, да. Но, опять-таки, это, знаете, обычно, как вы вот сами говорили, да? Самая большая разница. И вот дайте я вам скажу еще один очень интересную информацию. Вот этом исследование, которое мы проводили буквально там два месяца назад и спросили людей, окей, подумаете ли вы о том, что купить электроавтомашину в следующие три года? И знаете, сколько людей сказали, что да, обязательно подумаю об этом. Вот как, мы моему сколько процентов? Три процента сказали, да. Некоторые там еще окей, да, скорее всего, что-то подумают. Три процента – это за следующие три года. И номер один, почему это экономический аспект цены. Очень-очень гораздо, разумеется, дороже. Смогут ли компании адаптироваться, делать, снизить эту цену за вот это киосреднение? Когда мы знаем, что ресурсы и все остальное, вот компонентные, дорожают только, да? Вы представляете, как надо лучше становиться, а не то, чтобы взять все вот свое производство, переформировать его как-то и сделать вот это все. Многие компании, которые, особенно, знаете, вот если это какой-то эксклюзивный, дорогой автомобиль, мне кажется, вот Даймлер, да, вот mercedes ну не сказали, мы переходим и так далее, но вы же знаете, сколько вот Mercedes стоит, да, а сколько
2: электро-мерседес
3: <с 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 особенно электромерседес вот, если вы сравните какой-то электромерседес, да, вот сколько он стоит новый, да, и там мне кажется два-три раза дороже, чем Тесла, там модель Y, да. А они что... не могут
1: придумать какие-то обходные схемы, вот вы говорите в Корее, например, никто не будет запрещать, то есть они перенесут производство туда, будут производить там, а потом поставлять. Нам. С-
3: смотрите, скорее всего там очень умные люди там этим руководят и они позаботятся о своей компанией это 100 процентов и да и очень многие вот именно производства европейские компании да они есть и в китае и в другим и такие тоже качество производства мне кажется китай очень очень улучшилось и в других странах да конкуренция там не, не спит да и не только вот это конкуренция производство. также Сама технология, ну, вот это все, и доступ к сырым материалам. То же самое, что мы только что говорили, там где откуда там, дизель uh-huh. привести и так далее, а откуда литием привести. Но это вопрос где еще это... о том,
2: экономику каких стран мы в итоге поднимаем. Что mm-hmm. мы делаем здесь? Ну,
3: да, и вопрос в том, что вот эти машины, которые электро будут продаваться, будут ли они сделаны в Европе? Или они будут где-то сделаны в других странах, которые будут тоже нагреет экономику
0: этих стран, да, я не знаю.
1: Гадцы, у вас какая машина? Бензин или дизель?
0: Дизель. А
1: почему дизель?
0: <свят> <свят> это разница между расходом и динамикой автомобиля. <свят> ты, это самое главное для меня. Но хотя я чувствую сам, вот, что я недостаточно много езжу на дизеле. Потому что с дизелем нужно ехать. Это довольно большие расстояния. Да? Большие расстояния, чтобы он чистился. Все эти фильтры и так далее. И чувствую, что я недостаточно еду. Я раз в неделю езжу с большой круг делаешь, чтобы доехать до дома, чтобы быть уверенным, что с двигателем все хорошо.
1: А, вот так. А если тебе нужна машина, в принципе, ездить по городу, то это бензин?
0: Электромашина, скорее всего. Если ты живешь при горяде, у тебя есть возможность, где его заряжать, тогда для города только электроавтомобиль. Это вопрос цены, конечно же, но одну вещь хочу упомянуть насчет... Не надо бояться, что вот эти машины на этот момент только большие, дорогие и так далее, Мерсудесы и так далее. Когда-то, давным-давно, впервые ABS-система тормозная появилась только на S-классе Мерседесе. Сейчас это нормальная стандартная экипировка любой машины. И то же самое, я думаю, в какое-то время случится с электромашинами. Это просто должно пройти некоторое время. Потому... Лет двадцать так. Лет двадцать так. <смех> Потому что если смотреть продажи новых автомобилей, даже в Латвии, десять процентов на этот момент, до прошлый квартал, уже электроавтомашины. Десять процентов.
2: Кто все эти люди? Но многие а, которые покупают могут гибрид.
0: А, гибрид, допустим. Это не входит в те 10 процентов. Это уже бензиновые И бензиновые, в том числе 2 трети бензиновые двигатели из новых машин. То есть, дизельные – это в основном поддержанные машины, которые мы закупаем из других стран.
1: То есть, новые покупают либо электромобили, либо бензиновые, да? В большинстве,
0: это? да. Ну, дизель тоже довольно-таки много. То есть... Нет, ну, 10% – это не
3: большинство. Ну, да. понятно. Да, но... Давайте вот… Но с... Растет. растет. С- сравним тоже рынок машин, да? Потому что, он, как вам кажется, насколько на каждую новую машину сколько поддержанных покупается в стране? 10%.
2: Наверное, 10 к 1. Ну, а как-то с тобой... близко,
3: близко, близко, но нет. Да, примерно 6 машин, да. 6 поддержанных, значит, получается, так, если это 10% из 1-7, да, значит, где-то полтора да, процента, если я или 2% это вот продажа, которых новые машины, которые поступают. Это электроавтомашины. Да. Значит, мы еще настолько далеко, 2% или там 1,5%, это еще ну, серьезно, мы, чтобы заместить автопарки, Это только те, которые новые подходят, это же не влияет на то, что автопарк, который существует на данный момент, да, который на дорогах.
1: Слушайте, а в Литве и в Эстонии какая ситуация? Может, мне там поискать бензиновую машину?
3: Нет, но ну, можно везде поискать, да, но ситуация она не отличается настолько драматично, да, может быть там в Литве и в Эстонии больше покупают таких новых машин, не существ... В Эстонии больше, да, но, скажем, на душу населения в Литве чуть больше, да, но общие тренды таковы, может, там на год на два они впереди.
2: Я искала в Литве и Эстонии, сравнивала цены, в Эстонии были такие же, в Литве чуть чуть дешевле но, как мы знаем, в Литве бывают свои нюансы, почему там не очень рекомендуют покупать вот так в незнакомом месте.
1: Ну да, литовцы славятся своим умением переделывать машины так, что ты потом не отличишь. Одну, Может
2: быть, это просто стереотип. Вы так
1: скептически смотрите на нас. Нет? Вы не согласны?
3: Нет, я думаю, что то же самое и не только в Литве, и здесь, и так далее. Когда люди покупают автомашину, это очень серьезная покупка. да? Вот Ольга, вы сейчас проходите через процесс. Это не так легко. да, И не будет так, что вот при такой большой покупке все будет идеально, как вы хотите, и еще и цена. Вот в Латвии опрос, который реальный опрос людей, до сих пор говорит, два самых главных критерия, как люди выбирают покупку автомашин, это цена, и второе, то, что в цену включены все расходы, да, потому что там потом, может быть, еще что-то надо доплачивать, регистрировать и тому подобное, и так так далее. Так что ценовой фактор это номер один фактор, почему люди при покупке, да, ну, опять-таки цена и качество, и э, возможности, это уже, вы понимаете, влияет на на одна вечно другую.
1: Это понятно. Для жителей Латвии это номер один этот э, параметр, и, и отсюда тогда вопрос: вот по э, вашим прогнозам э, цены на автомобили, это по крайней мере так расти драматично больше не будут. Я уже не говорю про снижение. Э,
3: нет, мои прогнозы, да, что стабилизируются. Ситуация гораздо стабилизировалась, да, и этому также вот в Латвии у нас очень мало э, такой информации, которой можно доверять, да, потому что нет статистики по, за сколько машины проданы, да, там есть какая-то арбитражная информация за сколько их пытаются продать и так далее там какая-то средняя температура в больнице да но из Соединенных Штатах там и из Англии там есть информация то что вот был какое-то снижение цен в прошлом году сейчас опять то чуть больше они угу. да но общая ситуация гораздо более стабилизировалась да. то и... есть такого
1: резкого роста больше угу. нам ждать не стоит
3: Ск- да? скорее всего и также нам не стоит ждать очень высокого роста на новые автомашины да потому что очень многие из деталей, также из-за ресурсов, как алюминий и так далее. Они вообще, на самом деле цена стабилизировались на вот эти материалы за прошлый год.
2: Ну, были очень длинные очереди. У меня знакомые ждали новый автомобиль почти год.
3: Да, ну, да, разумеется. Но одна из вещей была то, что вот мы также знаем и в строительстве, и везде был серьезный дефицит каких-то составляющих, да, особенно там металлов и так далее. Это уже весь рынок там более, более успокоился. Да. Угу, угу. И, скорее всего, это не будет такой фактор, который вот эти компании, которые производят автомашины, будет их еще больше ну нагнетать ситуацию, да?
1: Ну, то есть, в этом году цены у нас не будут так драматично расти, и дефицита машин тоже не будет такого
3: большого? Да, Расправите, чтобы дефицит машин этот... Их надо произвести, Понятно, да. вы говорите, стабилизировалась ситуация. Чтобы кто-то пересел из старых в новые, да? Да, да, именно. Или вообще закупил их и так далее, потому что, ну, как бы люди ездят столько же, если даже не больше, а производство было занижено последние три года, да? Так что, если даже это и оно возобновится, и там надо будет еще пару лет, чтобы компенсировать то, что случилось перед тем.
1: Ну, то есть, подождать надо будет.
3: Да, но я думаю, что, скорее всего, сейчас уже довольно-таки стабильная ситуация и по ценам, и по предложению автомашин, и новых, и поддержанных.
1: Агатси, я не могу не задать вопрос про вашу акцию, которая была проведена в декабре, которая вызвала большой ажиотаж среди ваших конкурентов, среди всех э, автовладельцев, когда вы резко снизили цены. Почему вы так решили сделать
2: и будете ли делать так в дальнейшем?
0: Хотелось сделать подарок перед Рождеством нашим клиентам, конечно же.
2: Создали такие пробки большие на улицах.
0: Ну, в пробке не у нас были. У нас все было регулировали. Ну вы довольны
1: результатами? Получилось?
0: Да, конечно. Ажиотаж был большой. Даже не ожидали такого. Конечно, продажи тоже были высокие, и отзывы от клиентов были очень хорошие. Конечно же, когда будут еще. Вот, может, на 8 марта или еще какие-то у нас праздники на Пасху? Все все зависит от того, какая будет ситуация в рынке в основном, от этого многое зависит.
1: А знаете, вы сказали, отзывы были хорошие, скажем, будем честны, отзывы были разные, потому что пробки были, общественный транспорт опаздывал и так далее, но вот еще какие отзывы были, раз автозаправка может так понизить цены, почему у нас каждый день такая высокая цена на топливо на заправках? То есть это большая такая получается наценка, то есть они столько зарабатывают на нас на автоводителях.
0: Не совсем так. Можем ли мы позволить? Можем позволить? Зарабатываем ли много? Вряд ли. Но это хороший
3: вопрос. Знаете, меня тоже очень эта тема интересует, И в этом году вот недавно вышли финансовые результаты самых больших компаний-производителей энергии, и это рекордные рекордные, самые высокие, показатели прибыли, прибыли, да. прибыли uh-huh. там, десятках, миллиардов просто долларов. Сухие, да? И просто мне интересно, знаете, как бы такая плохая ситуация для всех, все цены, потому что там это, знаете, а вот как, вот там, British как там, шелл, так далее, там, десятки миллиардов, рекордные показатели, не то, что просто э, потребление, а прибыли, чистой прибыли.
1: И что вас интересует, как они
3: заработали? Нет, ну, я знаю, как они заработали Очень. Думаешь, что много думать не надо, Просто это очень много понять, показывает да? про кризис. И поэтому, кстати, сейчас вот именно говорят, также в Европейском парламенте дополнительные налог на вот эти компании. Потому, что кто-то очень хорошо заработал на том, что была кризисная ситуация в энергетическом рынке. Почему кто-то должен вынести, положить в карман десятки, даже не сотни миллиардов евро? Представляете, сотни миллиардов евро – это как... 20-30 латвийских бюджетов. Вот почему вот не взять и тем, что ну почему не взять Согласен. и дополнительный налог положить, чтобы мы могли бы это все, потому что многие государства платили всякие субсидии из наших с вашими налогами, чтобы это компенсировать, а вот энергетические компании принесли себе домой сотни миллиардов Торговцы прибыли.
1: Топливом тоже. Но
3: это я еще не
1: смотрел. Положили в карман себе большие прибыли.
2: А как у вас отличаются показатели оборота прибыли, допустим, за 2021 и 2022 год? Ну, один был пандемийный. Да, второй
0: еще не закончил этот годовой отчет. Не только топливо влияет на эти результаты. Довольно большая часть у нас идет тоже конвейндж-шопа с продаж кофе да, и да, еды да. тоже. Но там видно, я не думаю, что там будут большие разницы. Не миллиарды. Нет, я не хотел говорить, что
3: именно на продавцов, но просто потому что кто-то вот, как энергетические компании, это самые большие, но у них есть влияние на то, как они там закупают, как, куда они, как они продают дальше, и потом розница – это уже следующий там этап, да, где гораздо больше конкуренции, чем... Но просто
1: вот, возвращаясь к предыдущему вопросу, жители, когда вот такие комментарии писали, что раз вы могли позволить себе снизить, и вы при этом вряд ли работали себе в убыток, ну, вот когда снизили акцию, проводили, почему бы вам не продолжить эту акцию, зачем вам обратно было повышать цены, если вы нормально так это поработали деньги? и не себе в убыток, и всем было хорошо.
0: Это все-таки один день, это не, не неделя, это не месяц. Зарплаты надо платить, за электричество тоже надо платить. И насчет этих зарплат тоже это, в связи с экономической ситуацией это зарплаты растут, в том числе для работников. Это одна позиция, электричество растет. Вторая, дизель и топливо в целом растет.
1: Кстати, возвращаясь к вопросу о, о больших прибылях, что я хотел сказать. У нас как раз на днях вышла статья про банки, которые как раз-таки на нас, на, на проценты заработали, хорошие прибыли. Да, то есть вопрос был в том, Европейский Центробанк повышает евребор, соответственно, у всех, у кого кредиты растут вот эти вот ставки, соответственно, мы все больше платим. При этом банки не повышают ставки по депозитам. Можете почитать, у нас на портале эта статья достаточно интересная. Ну, а я в заключение хотела такой быстрый опрос, один вопрос. Эдгар, бензин или
2: дизель? Отвечаем быстро.
3: Отвечаем быстро. Но если вы хотите много ездить, тогда дизель. Если хотите гораздо меньше ездить, по городу, тогда
0: бензин.
1: Гадость, бензин или дизель?
0: То, что лучше подходит каждому человеку. Мне бензин, скорее всего...
1: Экономичнее, Вот что экономичнее получается?
0: Смотря где ездить. Если много ездить за городом, тогда дизель. Если по городу электри- электрокар, если просто любишь ездить, тогда бензин.
2: Полина, бензин или дизель? Я столько прослушала интересного и про бензин, и про дизель, что, наверное, голосую за велосипед. Тем более на улице весна.
1: И Это да, никакого вреда для окружающей среды Что ж, я говорю большое спасибо вам всем, что вы сегодня нашли время и пришли в гости Ну а в следующий раз мы поговорим о зимовке в Испании Будет жарко Послушать все выпуски «Оптимиста» можно не только на портале Delphi, но также в Spotify, Apple Podcast и на YouTube. Так что не стесняйтесь, подписывайтесь, ставьте звездочки, пишите комменты. В общем, реагируйте, пожалуйста. Для нас это очень-очень важно. Над этим автомобильным выпуском для вас трудились звукооператор Эмил Сесулис, режиссер монтажа Ильдар Фатахов, техническая поддержка Ксения Колесникова, помощь в подготовке Кристина Худенко и я, ведущая и продюсер подкаста Ольга Петрова. Всем пока!